0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么上一期呢，阿根廷历史我们说到了阿根廷的独立，说到了圣马丁。那么这一期呢，我们来说说独立之后的阿根廷。一八六二年，也就是圣马丁离开美洲的两年之后，拉布拉塔联合省新政府改组了，这回呢，他正式把这个国家命名为阿根廷联邦共和国。这个时候的阿根廷啊，主要政治势力分为两派，一派呢叫集权派，代表资产阶级上层和大土地主的利益；另一派呢叫做联邦派，代表国内的中小土地主的利益和那些小的资产阶级。这个呢可以理解为布宜诺斯艾利斯这波老人呢是一波，他们呢主张更多的利益呢归中央，因此就称为集权派。而后加入新政府的拉普拉塔联合省的其他区域的这些势力呢，成为另一派。他们则主张呢与中央政府分权，所以叫做联邦派。那么这两派的内斗呢，延续了之前的独立派和保守派的传统，为了各自的利益呢，是继续明争暗斗。阿根廷的政局呢动荡不安，甚至还爆发了阿根廷的内战，所以严重影响了阿根廷的经济发展。那么改组之后的新政府，阿根廷的第一任总统叫做里瓦达维亚。他一上台呢，就进行了一系列的改革，主要呢就是想加强国家对经济的控制。这显然呢是动了那些大土地主阶级的奶酪，所以呢，里瓦达维亚呢只干了一年总统就被迫辞职了，然后就出走海外。此后呢，联邦派和集权派的政治斗争当中呢，联邦派的代表罗萨斯登上了总统宝座。这哥们呢，本人是一个大农牧场主，拥有三十多万公顷的庄园，而且啊，他自己就拥有一支私人武装。不过呢，罗萨斯的统治啊，对于阿根廷来说呢，其实呢是一场灾难。虽然他出身是联邦派，但是私下跟那些大土地主啊、大商人啊，他都勾结起来了，无非就是为了巩固他残酷的统治。因此啊，罗萨斯政权其实呢是一种集权式的独裁统治，而且长达二十三年之久。那我们下面就来说一说这个罗萨斯都干了哪些混蛋事儿啊？第一，这罗萨斯多次发动了西进运动，他当时叫做荒漠远征，主要是向西向南扩张领土。我之所以叫西进运动，是学的这个美国啊，实际上它是向南为主啊。那么，生活在这片领土上的印第安人就自然成了牺牲品。要知道，拉普拉塔宣布独立的时候，曾经许诺过要平等对待那些印第安人，而罗萨斯上台之前也为了拉选票啊，对印第安人有过类似的承诺。那现在呢？为了得到土地，罗萨斯以及他的军队就驱赶、屠杀印第安人，向西一直抵达了安第斯山，向南一直到了河恩角，就是德雷克海峡这儿了啊。这阿根廷啊是以畜牧经济为主的，土地是最重要的资本。而原先西班牙殖民时期呢，拉普拉塔总督辖区的土地早就是名花有主了。为了自身的利益和充实国家的财政，罗萨斯才会如此的疯狂去扩张领土。也就是说呢，之前那些土地呢，都是那些大土地主阶级的。你要动他的利益，就跟你的上任一样会被弄下来。所以我去扩张新的领土，这样一来呢，矛盾就转化了。他是从这个角度去考虑这个问题的。那这个荒漠远征把印第安人赶走了，把他们的领土占有了。那这些土地是归谁的呢？名义上是属于国家的，但是呢，一方面啊，新拓展的土地啊，拿出一部分来奖励参与远征的这些军官和士兵。其中呢有不少就落到了罗萨斯本人的口袋啊，还有呢就是要去贿赂那些支持罗萨斯的地方军阀或者是豪强，因为他是联邦派嘛，他两边都不能得罪。另一方面，在1836年，罗萨斯以阿根廷财政出现问题为由，废除了国有土地不得转让的法令，大规模的将国有土地进行出租和售卖，这一下国有土地是大量流失。流失流失去哪儿呢？自然是被那些大地主阶级兼并了，而且罗萨斯还趁机将很多国有土地呢分配给自己家族的成员和那些忠于他自己的下属。这里就多说一句啊，刚才不是说了吗？有一部分土地会分配给那些参加远征的军官和士兵啊，当时确实有很多士兵得到了土地，但是这个土地的位置大部分都在南部。而且呢，分到个人头上的面积并不是很大，路途又十分遥远，政府又没补贴，所以啊，去那里生活的风险是极大的。这样一来啊，就几乎所有的士兵和部分军官就只能把获得的这些土地呢打折卖给那些大地主阶级。虽然罗萨斯的荒漠远征奠定了阿根廷的领土雏形，但是从国家强占土地到寡头私有化土地的这个过程。以及西班牙殖民时期遗留下来的土地垄断问题，造就了阿根廷的经济最大的积弊，同时也加强了阿根廷最大的那股政治势力的实力，这就是大土地主阶级，他们对阿根廷的政局影响一直延续到了现在，而且呢也一直阻碍着阿根廷产业,产业结构的改革，这个呢是后话，我们在最后呢会仔细的分析的啊，这是其一，就是罗萨斯干的坏事啊，这是其一，其二。为了维护罗萨斯的统治，他这个政策可以说是极端恐怖的。为了打击反对自己的那些人，仅在一八三九年到一八四三年期间，他就杀害了两万多人。第三，罗萨斯大肆的宣传个人崇拜，把十月定为罗萨斯月，把他的生日还定成了国庆节。另外呢，为了争取天主教会的支持，罗萨斯也给教会很多特权。有些特权甚至可以类比中世纪欧洲的宗教政策啊。这个是内政啊，对外方面，罗萨斯积极扩张领土，不断与玻利维亚、巴拉圭啊、乌拉圭啊这些原来拉普拉塔总督辖区的国家发生领土摩擦，妄图把他们纳入阿根廷的版图。而且为了得到英国的支持，罗萨斯给英国资本家提供免税贸易权。使得英国资本在阿根廷迅速的发展，也使得阿根廷的一部分土地流入了英国商人的口袋。据说，在一八四零年的时候，布宜诺斯艾利斯附近的大地主当中有四分之一竟然是英国人。总之啊，罗萨斯的统治啊，根本就是在开历史的倒车，而且呢，统治又极其的残忍，被后世呢称为阿根廷历史上不折不扣的暴君。这段历史呢，也被称为阿根廷最黑暗的岁月之一。为什么是之一呢？咱们往后听就知道啊。这罗萨斯啊，如此的倒行逆施，最终还是会遭到报应的啊！一八五二年，原来罗萨斯的下属，同样是代表联邦派利益的乌尔基萨，发动了军事反抗，最终在首都附近一举歼灭了罗萨斯的部队。罗萨斯呢，就跑到了英国。二十三年的黑暗统治终于被终结了。但是不要觉得爱恩廷从此就安静了啊，远远没有啊。乌尔基萨取得政权之后呢，立即主持颁布了符合联邦利益的阿根廷宪法。这个宪法基本上也是搬着美国宪法来的啊。一八五三年，乌尔基萨当选为总统，并将首都迁到了联邦势力派比较大的巴拉纳，因为这个布宜诺斯艾利斯的主要支持者都是集权派啊。不过呢，这个罗萨斯的统治啊，虽然是残酷的、是黑暗的，但有一点啊是不容否认的，这就是独裁统治，它暂时压制了联邦派和集权派的内斗。而乌尔基萨的新政府呢，是完全站在联邦派的利益这边的。前面不是说了吗？还把首都给迁走了，这就立刻遭到了布宜诺斯艾利斯集权派势力的反抗。从此，阿根廷的内战就爆发了。这个内战的具体细节呢，就比较复杂，而且没什么太大意思的，我就不讲了。反正这内战呢，就打了八九年。一八六一年，集权派的首领、原布宜诺斯艾利斯的省长米特雷率军打败了乌尔基萨，并在第二年当选了新总统。这回呢，又把首都迁回了布宜诺斯艾利斯，在一八八零年正式确定为共和国永久的首都。虽然一八六一年之后啊，阿根廷政治派系斗争啊依然没有停歇，但是呢，通过暴力形式的争夺这种方式基本上就没有了。总的来说，阿根廷终于恢复了表面上的和平。好，这个时候我们就要说一下英国了。在阿根廷内乱不断的时候啊，英国继续扩展他们在阿根廷的利益，获得了在阿根廷修筑铁路的权利。这个听着耳熟吧？跟中国其实是一样的。不仅如此，英国人得寸进尺，进一步要求巴拉纳河和乌拉圭河的自由通航权，而且还要求阿根廷和巴拉圭免征从英国进口商品的关税。这个呢是无法接受的。阿根廷的米特雷政府呢和巴拉圭都拒绝了英国人的要求，这一下这英国人就不干了，决定呢要惩治一下这几个国家。不过看一下这个时间啊，一八六零年，中国这边呢刚打完第二次鸦片战争，英属印度那边呢我们也讲过，一八五七年印度兵变，而在中东克里米亚战争也刚打完几年，还有欧洲啊，德国这边在欧洲马上就要独立了啊。大英帝国也免不了要去掺和欧洲大陆的政治平衡。就算这大英帝国再强大，这仗啊是能不打还是不打的好。而且考虑到这个阿根廷天高皇帝远、啊，当然我说的这个皇帝指的是英国女王兼印度女皇啊，就更不好直接动手了啊。所以英国人就想啊，要是这几个国家自己打起来就好了。就在这个时候，一八六四年巴拉圭支持的乌拉圭发生了政变。这英国人一看，这是天赐良机啊，马上就去挑唆巴西，让巴西去干预乌拉圭的政局。当然，这个巴西帝国呢，也确实有控制乌拉圭政府的意愿。前面不是说了吗？巴西在殖民时期曾经把乌拉圭给吞并过。另一边呢，英国人又去怂恿巴拉圭，说啊，你看巴西去干预乌拉圭政府了吧？你要是不管啊，你要是不管，你们巴拉圭政府迟早也会被巴西人干掉。这巴拉圭一听有道理啊，决定先发制人，率先向巴西宣战。这还没完啊，阿根廷也别走，因为布宜诺斯艾利斯的地主商业寡头对这个巴拉圭这块土地呢也是垂涎很长时间了。在英国人的鼓动下，阿根廷迅速站在了巴西一边，与巴拉圭发生了一些军事摩擦，并在半年之后正式向巴拉圭宣战。这个时候啊，在南美，巴西、阿根廷、乌拉圭。这乌拉圭是新政府啊，组成的联盟，与巴拉圭是大打出手。这一切的背后啊，自然有英国人的影子啊。但必须也要说明的是，这些国家之间也都相互觊觎对方的领土和一些相关利益，否则的话，这仗是也是打不起来的。一八六四年到一八七零年，三国联盟对巴拉圭的战争一打就是五年。这个说到这儿呢，大家可能觉得有点不可思议啊。三个南美的大国啊，起码两个是大国吧？巴西、阿根廷绝对是最大的两个国家啊，再加上一个乌拉圭，这个怎么能跟巴拉圭打五年呢？这个就必须要说明一下，这个时候的巴拉圭其实非常的强。我们前面讲过，一八一一年巴拉圭就率先独立了，而且这个巴拉圭独立之后啊，它一直是军事独裁统治。我们说过，一个国家并不是说独裁就一定不好，就一定发展不起来。巴拉圭就是个典型的例子。独立之后的巴拉圭内部政局稳定，政府呢积极鼓励对外贸易，大量的引进外资，很早就从欧洲聘请工程师修建铁路啊、造船厂啊、钢铁厂啊，开办了大量的工厂和学校，引进了很多的欧美的工程技术人才。一八六零年代的巴拉圭已经在工业化的道路上疾驰了几十年了，逐渐形成了一个欧洲化的拉美强国。在老一代独裁者洛佩斯去世之后，新独裁者小洛佩斯上台。这个时候的巴拉圭是整个拉美地区唯一的一个没有外债的拉美国家，而巴拉圭的军事现代化程度也非常高，跟当时的欧洲基本上没有什么差别。再加上他们非常的英勇善战，有南美普鲁士之称，在与巴西开战之初一直处于优势地位。当然了，随着这个阿根廷的加入战争，巴西人也加大了对战争的投入，这巴拉圭啊才不得不转为防守态势。因为啊，巴拉圭毕竟还是个小国，自己呢又没有什么战略纵深，而且南北两个方向被巴西和阿根廷夹击，这时间久了还是撑不下去的。可是即便如此，巴拉圭依然是坚持了好几年。一八六八年十二月，经过一系列的极端惨烈的刺杀，三国联军终于攻陷了巴拉圭首都亚松森，并建立了一个巴拉圭傀儡政府，然后呢就宣布战争结束。可是实际上啊，小洛佩斯依然率领了一万多巴拉圭军队呢，继续打游击，又艰难地坚持了一年多，直到1870年，小洛佩斯呢还是被包围，最终被俘被杀。尽管最后这个小洛佩斯失败了，但是在整个拉美地区啊，他是一代又一代男人心目当中的英雄。据说啊，古巴的统治者卡斯特罗也是他的迷弟。巴拉圭在这次战争当中啊，受到了毁灭性的打击。根据后来的停战协议呢。它丧失了15万平方公里的领土，约占总领土面积的百分之四十。东部一部分呢，就直接割让给了巴西；西部的一部分领土呢，就割让给了阿根廷。那、啊、归谁了呢？肯定是归那些大土地主阶级了。此外，巴拉圭损失最大的还不是领土啊，而是人口。据统计啊，巴拉圭在1865年人口是五十二万五千人，而1871年战争结束之后，只有二十二万一千零七十九人。其中妇女十万多人，儿童八万多人，成年男子还不到三万人，两万八千多人啊！一场战争损失了一半的人口，大家可以想象一下这场战争是有多么残酷。当然了，还是那句话，人口并不是全战死的啊，很大的比例是沦为难民逃往别国了。而且拉美地区呢还比较特别，移民最多，你去哪儿都一样，对吧？所以他很多人就不回来了。由于这个巴拉圭战争啊，使得巴拉圭的人口比例完全的失调，这个比苏联的卫国战争损失男性的比例还要高得多啊，二十多万男性最后只剩不到三万人，可以说巴拉圭的青年男子几乎都死光了啊，这种情况就对巴拉圭日后的发展是极为不利的。由于男性太少了，就造成巴拉圭后来普遍的乱婚啊、私生的现象，以及男人呢在那里都非常的懒惰。此外呢，与战争随之而来的还有霍乱啊、黄热病啊这些疾病，给巴拉圭的社会经济带来了极大的破坏。这还没完啊，巴拉圭还向巴西和阿根廷支付了巨额赔款。巴拉圭河、巴拉那河和乌拉圭河都被迫对外开放，这英国人的目的就达到了啊。所以，再次独立的巴拉圭就没能雄起。本来南美一流的工业国，彻底沦为了三流的保守国。好，这个就是巴拉圭战争的这个大概的情况，以及巴拉圭后来变成什么样子。那么，阿根廷作为这场残酷战争的战胜国，似乎是个赢家，是吗？其实不是，战争毕竟是战争啊，战争就要花钱，而且是花大钱。尤其是面对这种，即便是男人都死绝了都不投降的巴拉圭战争，刚刚独立不久的阿根廷连地主都算不上，哪来的余粮呢？这场战争使得阿根廷的政府开支剧增，物价上涨。据统计，阿根廷对巴拉圭的战争所消耗的金钱和战死的士兵，相当于整个反西班牙独立战争的十倍。因此啊，阿根廷人民其实也是这场战争的最大受害者。那么，至于这场战争的最大受益者呢，肯定也不是巴西啊，而是这场战争的催化剂，也就是英国。无论是巴西还是阿根廷，打仗不得花钱吗？没钱怎么办呢？只能借。跟谁借呢？那个年代当然是英国资本啊，英国最有钱啊。通过巴拉圭战争，英国资本大量的进入阿根廷和巴西，这就加强了他们在阿根廷和其他南美国家的影响力。好，我们接着说阿根廷啊。一八六八年巴拉圭战争期间，米特雷总统届满卸任，但是他认为啊，很有可能在新一任的总统争夺的过程当中啊，会引发新一轮的内战。他宣布。将使用现任总统的职权来保证下届总统选举的公正，因此他不再竞选总统。他这个决定呢，在阿根廷的历史上被称为米特雷的遗言。那么在这种情况下，新一任总统上台了，这个人叫萨米恩托。这哥、个、们呢，也有比较有意思，他不是集权派，也不是联邦派，是一个中立派。他组成了一个自由主义的政府，极力反对两派的斗争，既要兼顾国家的利益，也要保证各省的经济。萨米恩托以及他的继任者各自执政了六年啊，为阿根廷的经济发展做出了积极的贡献，尤其是鼓励移民政策。仅在萨米恩托任期之内，来到阿根廷定居的移民就有三十万，这对阿根廷的经济发展起到了重大的作用。不过呢，这两位领导人也不是很完美啊，他们最大的污点还是在印第安人这儿。烧毁印第安人的定居点，掠夺他们的土地，加上血腥的屠杀，目的呢就是为了夯实对这些土地的统治。由于对印第安人的政策太过血腥啊，因此也遭到了土著人的反对。甚至呢，印第安人还曾偷袭过布宜诺斯艾利斯，只是力量悬殊太大，最终没有成功。那么在这新一轮的屠杀印第安人的过程当中呢，就涌现出一位心狠手辣的刽子手，这哥们叫罗加。这个人凭借在屠杀印第安人的英雄事迹，就是带引号了英雄事迹，在一八八零年被推上了阿根廷总统的宝座。冷血屠夫做总统啊，那不搞独裁还搞什么呢？这罗家所代表的政治利益啊，与开创二十三年黑暗统治的罗萨斯啊，基本上差不太多，就是阿根廷的农牧业寡头、大地主阶级、工商业上层以及新加入的英国资本。不仅如此啊，罗家为了维护自己的独裁统治，还采用了渔民的政策，因此前两任自由派总统兴办教育、提高人民文化水平的这个相关政策都被他废除了。一八八六年，罗家总统的任期届满之后呢，通过一系列的手段，他把自己的女婿塞尔曼推上了总统宝座，而反过来，塞尔曼又将罗家任命为陆军部长，罗家的三个兄弟则任职重要地区的卫戍司令。此外呢，罗家还有另外两个亲戚做了省长，塞尔曼的弟弟呢任警察总监。阿根廷的政坛呢几乎可以说变成了罗家家族的政坛，而这一系列操作背后其实都有英国资本的影子。十九世纪末到二十世纪初，英国资本啊在与罗家家族的互惠互利的互相帮助的这个过程当中，几乎控制了阿根廷所有的经济部门。据统计。一九一三年，阿根廷近五万家企业当中呢，大部分都被英国资本控制。因此啊，此时的阿根廷表面上是个独立的国家，但实际上，尤其是在经济上，它高度依附于英国。也有人戏称当时的阿根廷是大英帝国的第五自治领，或者呢，称为阿根廷是英国最好的殖民地。在这一点上呢，列宁同志也发表过类似的观点。他说啊。南美洲，尤其是阿根廷，在财政上完全依赖伦敦，几乎可以说得上是英国的商业殖民地。好、啊，大英帝国的第五自治领，可能就有人会问了：那前四个都是谁啊？这就是加拿大，一八六七年成为的；澳大利亚，一九零一年成为的；新西,西兰，一九零七年；南非，一九一零年。可能有人会问，为什么没有印度啊？注意，印度是殖民地啊，它没有自治权啊，所以不叫自治领。英国的自治领在内政上是享有高度自治权的，甚至还有自己的军队，只不过在经济上与英国是高度融合的。其实啊，在二十世纪初，英国有六大自治领，除了刚才说的这四大之外，还有一九零七年的纽芬兰和一九二二年的爱尔兰。不过呢，纽芬兰根本就不承认自己是英国的自治领，在一九四九年后来就加入了加拿大。至于爱尔兰呢，在一九一三年这个时间点上呢，虽然大部分人呢都是信仰天主教的，但依旧是大英帝国的一部分，而不是什么殖民地或者自治领。直到一九二二年才变成了爱尔兰自由邦。所以前面我们才说，阿根廷被某些人认为是英国的第五大自治领。好，说完自治领，我们接着说阿根廷的经济啊，这个独裁统治也好啊，英国的这种资本控制也好啊，这些东西都不意味着说经济就不发展了。我们前面也讲过，阿根廷的经济飞速发展就是从1880年之后开启的。比如1876年之前的阿根廷，小麦还需要从美国进口，但是到了1878年就成了小麦出口国，而玉米的出口量呢也是节节攀升。谷物的生产发展自然带动了阿根廷畜牧业的发展。到了1890年代，阿根廷养的羊的数量已经达到了世界第三，而牛的总头数也有两千一百多万头。农牧业的发展呢，进一步促进了工业的发展，尤其是肉类的冷藏工业发展的最为迅猛。其他的，比如什么制革业呀、烟草啊、机械工业、石油工业等等，也有一定幅度的进步。还有就是交通，一八九零年阿根廷的铁路九千多公里，一九零零年就达到了一万六千多公里。还有布宜诺斯艾利斯港也成为世界上第一流的港口。要知道啊。在一九一四年巴拿马运河开通之前，船只要从大西洋和太平洋之间穿梭的话，就必须要走南美，走麦哲伦海峡，因此阿根廷的港口就成为重要的补给站之一。总之呢，在这个时期，阿根廷的经济发展是非常迅速的。它的原因是有很多的，第一就是独裁统治。大家不要总觉得这个词是贬义词啊，在某些情况下它就是褒义词。阿根廷的内政那么乱，斗争那么强烈。如果有独裁统治能够压制住内部的分裂势力，其实对阿根廷来说，对它的经济发展来说是有好处的，因为它政局会更稳定。第二呢，就是吸引欧洲移民的政策，为阿根廷的经济注入了新活力。十九世纪的最后三十年，大概有两百万人来到了阿根廷定居。第三，也是最重要的一点，也就是英国资本的大量注入，高度的刺激了阿根廷经济发展。据一九零九年。一份来自奥匈帝国在布宜诺斯艾利斯领事的报告称，英国在阿根廷的投资高达八十七点五亿法郎。另外一个数据表示呢，一八八零年到一九零零年，英国在阿根廷的投资从两千万英镑上升到了两亿英镑。这也就是为什么我们前面提到的，阿根廷在一八九五年到一八九六年有可能，只是有可能一度成为人均 GDP 世界第一的国家。不过，不过，不过。但是，但是，但是，与美国不一样啊！阿根廷跟美国是不一样的。阿根廷的寡头和农场主阶级从来没有给过新进阿根廷的移民或者本地人民拥有阿根廷梦的机会。关于那个时代的美国梦啊，尤其是西部大开发，就是美国的西进运动。我们以前是讲过的啊，美国政府为了拓展中西部广阔的殖民地，是出台了一系列的政策，使得本来很多相对贫穷的美国人，或者是来到这里的新移民，得到了土地，改变了阶级地位。而阿根廷完全不同，他们的西进运动是在上层统治者有组织、有计划的对印第安人的驱赶和屠杀的过程当中，将大批的土地纳入了政府，或者是大农场主以及畜牧业寡头少数人的囊中。而参与到西进运动的阿根廷人，他只是打工仔而已。即便能分到一些土地，但是没有相关政策的支持，在后续的土地私有化的过程当中呢，也不得不卖给那些土地寡头。我们之前是讲过的，也就是说啊，此时的阿根廷人均 GDP 确实已经很高了，但是记住，那真的是平均下来的数据，普通的阿根廷人并没有得到更多的利益。说到这儿呢，可能有朋友就会问了：那美国呢？此时的美国不是已经很强大了吗？为什么他们没有涉足阿根廷的经济？这个呢，不是美国不想、啊、而是美国没有抓住机会。阿根廷内战以后到巴拉圭战争这个期间，英国人玩命的在向南美各国输出资本的时候，美国在干嘛呀？美国在打南北战争啊，在打内战啊，时间正好就是一八六零年代。所以呢，等美国那边缓过劲儿之后，南美洲三大国。阿根廷、智利、巴西已经完全被英国资本控制了，这个时候想再插一脚的话，就已经有点晚了。不过呢，毕竟这个地方跟美国的距离还是比较远的，对于美国的安全威胁没有那么大，因此美国呢就暂时没有理会这个地方，集中精力呢去经营中美洲那些香蕉共和国了啊。可即便是这样，当时的美国人看到英国对南美的控制，他也酸啊。一位美国记者曾经说过一句很形象的话，他说啊。阿根廷有的时候真像欧洲突出到西半球的一块土地，在他看来啊，阿根廷是西半球美洲化最少的国家，足以说明当时的阿根廷被英国资本控制的这种程度啊。好，我们接着说二战之前的阿根廷啊。罗家家族对阿根廷的独裁统治持续的时间并不是很长。一八九零年，美国以及欧洲遭遇了一次不大不小的经济危机，这对严重依赖出口经济的阿根廷来说是一次重大的打击。尤其是普通民众，大量的失业，使得阿根廷内部矛盾越发的尖锐，最终爆发了炮兵公园革命。这个炮兵公园革命具体就不讲了。它主要就是由一个自由派偏激进倾向的政治势力发起的一个针对政府腐败和滥用权力的一次小规模的起义，很快就被镇压了。但是呢，我们之前说那个女婿总统塞尔曼呢，就被迫背锅辞职了。一八九零年到一九一六年这个期间呢，阿根廷更换了三任总统，但是呢，他们都是来自于依附英国资本的保守势力，所代表的利益阶级和执行的基本政策跟之前的罗家时期大同小异，我们就不多扯了。到了一九一六年，代表英国资本势力的保守势力终于在大选当中落败了，而获胜的这一方呢，是代表民族资产阶级利益的激进党，他的领袖叫做伊里戈延当选为总统。那为什么保守派会失败呢？注意时间啊，一九一六年什么时间啊？一战期间。而前面提到过，保守势力背后最大的支持者是谁啊？英国资本。所以大家明白了吧？这时候英国人没有能力去帮你阿根廷这些保守势力了。在大选当中呢就失败了。那么至于后面激进党掌权之后，阿根廷又有什么新故事呢？一战期间到二战期间，阿根廷又出了哪些事呢？我们下期接着聊。Si un día el destino nos llevó por caminos que tal vez no se encuentren jamás, a pesar de la viva, te hace falta, mi amor.